0: Ciao a tutti sono Vincenzo e questa è la seconda puntata del podcast 900 secondi di tecnologia prima di tutto volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno ascoltato le persone a cui è piaciuto il podcast chi mi ha dato dei, dei consigli e soprattutto ringrazio tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltare tutto il podcast nonostante gli evidenti problemi tecnici riascoltando con attenzione il podcast mi sono reso conto che la qualità dell'audio non è niente di che insomma c'erano degli errori di sottofondo banalmente ero io che giocherellavo con le chiavi oppure provavo a spostare Uh, il, il cellulare perché bene sì uh, piccolo um, fuori come dire uh, dando uno sguardo nel uh, 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 dietro le, le, cioè le tende dello show per, cioè per così dire nel backstage ecco non mi veniva il termine io sto registrando nel mio studio di registrazione che è la mia auto uh, nel più totale silenzio del garage e con i miei potenti mezzi di registrazione che sono il mio Samsung Note 10 Plus va bene, bando alle ciance di cosa volevo parlare oggi? un argomento che eh, mi sta molto a cuore e in particolar modo volevo parlare con voi dei tablet in particolar modo del concetto stesso di tablet perché diciamoci la verità il tablet in sé è un qualcosa di come dire, di... utile, interessante per certi aspetti cioè si può dire che è stato senza paura di essere contraddetti sdoganato dalla Apple con il suo primo iPad cosa era l'iPad? l'iPad sostanzialmente era un grosso schermo di un iPhone ingrandito senza la funzione di telefono con poche applicazioni e niente, ricordo ancora i meme e insomma l'ironia della rete su questo iPad, ovvero del fatto che sostanzialmente avessero preso un iPhone e l'avessero ingrandito. Però ecco, Steve Jobs non era uno sprovveduto e di certo eh, sapeva il fatto suo, tant'è che sostanzialmente la sua visione era quella di tenere eh, l'iPad, l'iPhone, il Mac e tutto il resto separato come ancora oggi anche se ci sono delle contaminazioni e quindi sostanzialmente l'iPad nasce con uno store di applicazioni proprie si potevano utilizzare le applicazioni dell'iPhone ingrandendole però tecnicamente c'erano le applicazioni specifiche per per, iPad e quindi a distanza di quasi una decade cosa è successo? che ad oggi gli iPad hanno il software migliore applicazioni scritte veramente bene e applicativi, applicazioni integrazione che perfetto tra il software e l'hardware un po' come tutti i dispositivi della Mela l'utilizzo della Pencil è spettacolare l'utilizzo della tastiera lo rende più un Mac che un tablet cioè lo avvicina a quell'esperienza professionale che un certo tipo di soggetti di cui un certo tipo di soggetti hanno bisogno e tutto questo ha merito e demerito della concorrenza perché poi diciamoci la verità alla fine eh, eh, il robottino verde android google non ha fatto un granché per eh, creare eh, un ecosistema adatto ai tablet sostanzialmente sono stati i produttori prima Samsung, Huawei, Lenovo e altre a a credere inizialmente in questi dispositivi come ad esempio anche Sony e poi sostanzialmente ad abbandonarli così che tablet, l'iPad di 5 anni fa ancora viene aggiornato all'ultima iOS 14 con tutte le, le novità mentre invece tablet della Samsung, Huawei e altro sono rimasti ad Android 8 7, 8, 9, alcuni fortunelli hanno avuto il 10 oppure sono nuovi, vengono acquistati con l'ultima release del software, il che potrebbe anche non essere importante, però in un ambito lavorativo avere le ultime patch di sicurezza non è una cosa da poco. Quindi eh, insomma, la, la morale di questa storia è che Android, Google non ha creduto nei tablet Android non ha creato un sistema operativo uno store negli applicativi delle linee anche guida ecco diciamo è la libertà che Google ha che eh, sostanzialmente gli si ritorce contro tutti fanno quello che vogliono gli applicativi non sono all'altezza della concorrenza iOS invece Apple è molto più rigida devi avere un certo tipo di layout l'applicazione non ti viene accettata gli utenti Apple sono più eh, propensi ad acquistare a pagare soldi per applicativi che siano fatti bene a differenza degli androidiani che secondo molti studi sembrerebbero puntare più alle versioni gratuite questo cioè, non lo dico io ma sono molti studi uh, e quindi niente arriviamo all'iPad Pro 2019 2020 cos'è? è sostanzialmente un tablet da 11 pollici anche in versione da 12 e passa e con un ottimo schermo laminato con un refresh rate a 120 Hz, un processore imbattuto in ambito tablet, in ambito smartphone ed anche in ambito PC e quindi un tablet convincente soprattutto se accoppiato alla penna e alla smart keyboard che ha un prezzo stellare ma che oggettivamente ha una corsa dei tasti incredibile, è retroilluminata, il touchpad è fluidissimo e quindi vi è proprio quella piacevolezza d'uso che ritroviamo nei Mac, la ritroviamo poi quindi nella, nell'iPad. E, eh, poi abbiamo l'iPad Air appena annunciato, bello perché finalmente svecchia la linea ormai obsoleta dell'iPad, quella là con i cornicioni e il tasto frontale, però da un lato per poco più di 200 euro di differenza eh, porta tutta una serie importanti di, eh, di, come dire, di sacrifici ad esempio è il primo uh, uh, l'ipad ha ah i sì, bordi sottili curvi è un design moderno ma non ha il face d quindi significa che si sblocca con l'impronta digitale il che insomma, uh, in un ambito di utilizzo all'esterno con la mascherina potrebbe essere utile però in un ambito da casa, da desktop, da tavolino dover ogni volta sbloccarlo con l'impronta è un poco scocciante Ve lo dico io che ho avuto l'iPhone XS ed era un piacere sbloccarlo col viso e che ancora oggi ho il Samsung Tab S5e che si sblocca con l'impronta nel pulsante di accensione e che sostanzialmente è scomodo e poi ehm, ha sì il nuovo processore A14 che parrebbe però essere inferiore alla 12Z eh, dell'iPad 2020 l'iPad Pro e poi eh, non ha il refresh rate a 120Hz non ha i 600 nit di luminosità ma 500 e quindi probabilmente non potrà usufruire dell'HDR ci sono tante piccole e grandi rinunce come ad esempio anche gli speaker che diventano anziché quattro, sono solo due, però per fortuna sui due lati, quindi dovrebbero fornire un'adeguata profondità spaziale. E però però niente i, contro, i, i compromessi sono tanti per poco più di 200 euro e quindi io direi qualora ci fosse la possibilità di spendere 670 680 euro per un tablet eh, di, insomma, di di conservare un'altra cosa di soldi un, un altro poco di, di soldini e comprare direttamente il modello pro che sostanzialmente eh, offre per, per un poco di più, tanto cioè, ripeto, lo sblocco con il viso, sa molto di tecnologia eh, futuristica, diciamo, rispetto al, al tasto. diciamo, Così come eh, il, eh, il refresh rate a 120 Hz, la luminosità maggiore, i quattro speaker audio, non mi soffermo sulle fotocamere perché chiaramente chi fa oggi giorno insomma foto con con il tablet penso quasi nessuno e e poi infine abbiamo l'iPad base che in realtà ha un design antico con quei bordoni, con con quei bordi con quei quei cornicioni con il tasto di accensione eh, con il tasto frontale che è anche lettore di impronte che però offre il nuovo chip a 12 nuovo insomma il uno dei più recenti chip Apple il quale garantisce le prestazioni altissime e per meno di 400 euro nessun tablet Android o nessun tablet Chrome OS o Windows riesce un processore um, uh, anche in ambito windows riesce a garantire le stesse performance poi è chiaro che è un tablet che offre piccole rinunce a fronte di un hardware, di un software con applicativi ottimi con una grande potenza si può giocare a tutti i giochi più moderni c'è il supporto all'Apple Pencil di prima generazione, la tastiera e addirittura con la tastiera Logitech si ha il trackpad quindi si ha un'esperienza fresca e moderna e quindi sostanzialmente l'iPad è ancora oggi il miglior tablet in circolazione per quanto riguarda l'hardware e il software per quanto riguarda invece l'hardware puro beh ma che dire Samsung ha dei, dei prodotti interessanti ad esempio eh, il nuovo S7 e l'S7 Plus sono dispositivi meravigliosi l'ultimo snapdragon 865 plus con 6 giga di ram memoria e archiviazione veloci ma soprattutto hanno eh, imparato la cioè la lezione sono sostanzialmente dei eh, cloni dell'ipad hanno il supporto alla, eh, alla tastiera la cover tastiera hanno il supporto alla penna che addirittura esce inclusa si ricarica magneticamente e poi um, hanno un grande vantaggio e un grande svantaggio il grande svantaggio sostanzialmente è, uh, il grande svantaggio è il software come detto android non è ottimizzato per tablet a parte la suite Samsung e pochi applicativi e Google eh, sostanzialmente eh, ci, ci troviamo spesso a dover combattere con applicazioni che non supportano la, la visione in, in orizzontale perché sono, non, cioè, non sono altro che applicazioni mutuate dal, dagli smartphone applicazioni che non sfruttano il maggiore spazio a loro a disposizione eh, e quindi eh, la Samsung ha provato a metterci la cosiddetta pezza Uh, con, la, 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 con il multitasking evoluto con uh, Samsung DeX che trasforma il tablet gli dà un'interfaccia Windows con le cartelle con le applicazioni che possono essere aperte però poi sostanzialmente non, uh, gli applicativi non sono tanti e però ha un grandissimo vantaggio ed è lo schermo che ha sì un refresh a 120 Hz come la Apple però ha, è un AMOLED un AMOLED di una qualità che solo Samsung riesce a offrire con neri approfondi, con colori accesi una vera e propria goduria per la visione di film, di serie tv oltre che i i, i quattro speaker e quindi sostanzialmente chi vuole rimanere in ambito Android perché ha comprato molte applicazioni si trova bene con i prodotti Samsung e deve comprare necessariamente un Samsung un S7 e un S7 Plus chi invece è già all'interno dell'ecosistema Apple o semplicemente vuole il mio tablet eh, dal punto di vista hardware e software deve puntare necessariamente su uno dei tre ipad ipad normale ipad air ipad pro io eviterei l'ipad mini perché probabilmente eh, nei prossimi mesi ci sarà un refresh anche per lui e quindi ovviamente um, Samsung combatte da sola non ci sono altri cioè, produttori che gli reggono il gioco uh, Android sembra aver gettato la spugna e se sì che con, ha concentrato con i Chrome OS quindi con i Chromebook Windows è assolutamente un'interfaccia uh, impossibile da usare esclusivamente col touchscreen icone piccole, solo la X è piccola si può usare solo con la penna o la tastiera e quindi poi ecco non rientra nella categoria proprio dei tablet e quindi sostanzialmente eh, io che ho un Samsung Tab s 5 sono felicissimo però l'ho messo in vendita perché perché, eh, perché ovviamente Chrome OS mi fa voglio dire eh, iOS 14 mi fa gola lo voglio provare, lo sto provando su un iPad di mia moglie da 9,7 pollici, funziona benissimo e quindi niente. Probabilmente abbandonerò il robottino verde sulla diagonale più ampia e passerò, al, e passerò quindi ad iPad. Eccomi qua, ho finito i 900 secondi ancora una volta grazie a tutti sono veramente contento di questa esperienza spero che vi sia piaciuto il contenuto chiedo chiedo scusa per la la dialettica o quantomeno per i mezzi e me eh, insomma la la qualità dell'audio mi sto attrezzando e sto cercando di migliorare la fruizione di questo podcast un poco tutto a fine di garantirvi una fruizione migliore e quindi niente vi saluto e vi auguro una, una buona tecnologia ecco mi piace così ciao